0: Te invitamos a dar una vuelta al mundo, pero en 15 minutos
1: Salimos del ámbito deportivo para explorar el universo Acá tu boleto. Nos
0: vamos a Planeta el En el centro que necesitas en el Centro que necesitas. estamos comenzando este Planeta al Toque, ya última sección de este programa de hoy. ¿Cómo estás, Bruno?
1: Estoy muy bien. Momento cafecito. Llegó el momento cafecito y yo estoy mucho más contento cuando está el momento cafecito. En el momento cafecito y hoy, hoy amerita para, para momento sí. cafecito.
0: La verdad que me gustó mucho armar esta sección, eh, me entusiasme. Buscando datos, eh, leyendo ahí, hay un libro que habla sobre esto que vamos a contar un rato. Y me metí a YouTube a buscar algunos videitos también para, para ir viendo. Eh, aproveché que tengo la compu nueva ahora, porque la llevé a
1: arreglar Z Computación, no sabes cómo. Eh, Mira, vuela, vuela. Yo le estaba por decir justo. Pero que, vuela. que tenía. tengo un problema. Eh, con el, ...con el audio de la computadora... en ...los auriculares a veces me enganchan... ...a veces no me enganchan... ...y estaba buscando dónde podía llevarlo... ...yo no soy oriundo de Río Cuarto... Estoy, ...hago agua a veces... ...cuando te, necesito llevar cosas a arreglar... ...acá en Río Cuarto... Eh, ...¿dónde me recomienda señor Darío Bartoceni? Z Computación... Z Computación... ...exactamente nuestros amigos de Z Computación... ...vamos a decir además... ...de toda la cooperativa Alto... ...que también están eh, allí en Altoque de Deportes... ...se encuentran en Sebastián Vera 383... ...horario corrido de 9 a 18 horas... ...20 reparaciones de PC... en Notebooks, celulares, tablets, consolas, todo lo que quieras reparar que esté tecnológico ahí en tu casa y digas, uy, no sé cómo hacer esto, nuestros amigos de Z Computaciones, por supuesto, te pueden dar la solución precisa. Te pueden dar el centro que necesitas.
0: Fuera de joder, se me rompió el computador, en serio, la llegué me dijo, brother, es esto. Abrieron así, tuc, tuc, y fue como...
1: Encima siempre suele pasar eso. Claro, viste, suele yo pasar dos cosas. Yo, le dije,
0: yo ya estaba... No, voy a tener que comprar otra computadora, qué sé yo, viste, 40, 70 lucas. Y loco me dice, no, sí, brother. Ya te mira. corto, igual. Sí, <risa> sí,
1: sí, sí, por decir... No, pueden pasar dos cosas. O cuando llevas la computadora a arreglar, es como los nenes cuando la llevó el médico, viste, que parece que no tuvieran nada. Claro, ¿viste? Después, el loco la
0: abrió y yo transpiraba en seco. Y fue como porque pues, no me cobré
1: mucho... Nada, no <risa> no, sí. Yo lo tuve que cambiar hace poco, ya me, ahí tengo un par de cosas que joden, digo, bueno, vamos. Vamos a ver dónde lo puedo llevar entonces a ciertas computaciones que nos van a estar acompañando en estas secciones de Planeta al Toque. Permítame decir la artística, nos vamos al universo, saca tu boleto porque nos vamos a Planeta al Toque en este momento. Señor Darío Barto ¿qué tenemos? Y hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de la voz. Y si decimos la voz, es la voz. the, boys. Eh, the La voz, sí, no es, de, es, the boys, pero no es viene ese The Voice, pero viene de ahí, viene de ahí. ¿eh? es un derivado. El reality show de música quizás más popular del, del mundo, uno de los más populares, que es The Voice que ya tiene como 11 temporadas en Estados Unidos, con uno de sus jurados, Adam Levine, de Maroon 5, el líder de Maroon 5. Pero viene eh, Mau Ricky. Eh, ahora en Argentina vienen Maui Ricky, los hijos de Montaner, porque Montaner dijo, si no está mi hijo, no se hace la voz argentina, otra vez. Así que sí, lo los tendremos, los tendremos de jurado en un nuevo reality show que arranca. ¿Cómo se lleva con los reality show ¿Bien? Eh... Depende del reality. Con el último que me enganché fue Masterchef, hasta ahí nomás. más. La segunda temporada medio que
0: eh, no me convenció tanto. Yo
1: la primera más que la segunda, sí. Eh, mí, pero bueno. A mí, a mí me gusta. No, yo, soy, yo soy de reality show. Me gusta el formato de la voz, sí, me gusta sí. el formato de Masterchef. Hasta ahí. En este a, caso, me entretiene la voz. Bueno, vamos a hablar de la voz. Porque ¿Quién es la voz?
0: La semana pasada se cumplieron 23 años del fallecimiento de uno de los cantantes de nuestra cultura popular más famoso de todos los tiempos del siglo XIX y del siglo XX. Estamos hablando de... Frank Sinatra. El grandísimo. El grandísimo Frank Sinatra que fallecía hace 23 años. Estamos hablando del año 1998. Mire usted, yo creo que. Duró mucho, ¿eh? Claro, sí, ese bueno, Frank no se había muerto en el 70, ¿no? Sí, no, mal, no, no, mal. no. Yo tenía esa, no, no, esa bueno. idea, digamos. Y Frank también reflotó de nuevo ahora por, por su aparición en el capítulo de, de Luis Miguel, el, ult, el penúltimo capítulo, donde, bueno, cuenta ah, la veo, historia. Veo que viene
1: fanatizado con la serie. De, sí, cuenta la historia
0: de cómo eh, fue ese momento en el que se juntaron para grabar. Y vamos a rescatar, ya que estamos hablando de Frank Sinatra, su visita a la Argentina. Qué lindo, qué lindo encuentro igual ese agosto, que rescato, Sí, ¿eh? Luis sí, Frank Sinatra. Sí. Huh. Ya vamos a charlar de eso en un ratito. <risa> año 1981, en agosto vino a la Argentina. Pero vamos a contextualizar quién era Frank Sinatra. Frank Sinatra nació en el año 1915. Ah, vivió mucho en serio. Fíjese usted, 1915... Era una familia de inmigrantes itania, italianos, ¿sí? Natalia Garavante, Dolly, le decían a su mamá. Eh, era una mujer que era parte era trabajaba en un hospital. Mire el dato curioso, estuvo un par de veces presa por eh, hacer abortos
1: clandestinos. Mire usted. Mira usted, La historia en aquellas épocas. En aquellas épocas, de... aquella época,
0: imagínese ahora lo que era en aquellas épocas. Principio del siglo XX, claro. Principio del siglo XX estuvo en Cana varias veces por practicar abortos. Y su padre era también oriundo de, de Italia, de Sicilia. ¿sí? Estamos hablando de un tipo que tenía una relación complicada ¿eh? con, con Frank Antonio Martino Sinatra Zagliberni. Eh, el nombre completo de su padre, que provenía
1: de Palermo, en Sicilia,
0: que era bombero, tenía un bar, pero también era boxeador.
1: Exactamente. Eh, usted se pregunta qué, qué ligazón puede llegar a tener Frank Sinatra con el deporte. Eh, Anthony Sinatra, como luego adoptó su nombre para suelo estadounidense, era boxeador, exactamente. Era boxeador de, de origen italiano, como bien decía Darío. Eh, pero por los prejuicios de la época, por los prejuicios ante los inmigrantes, decidió acortarse su nombre, decidió ponerse un artístico que es Anthony Sinatra. Se rompió la muñeca luego de algunas peleas en Estados Unidos, en suelo ya americano, y, ahí y ya se retiró. Se retiró. Si bien Frank eh, nunca practicó el boxeo, es un fue un entusiasta admirador y hasta después se volvió promotor. Era común verlo en grandes peleas eh, de, sí, gran sí, de protagonistas importantes eh, para algún costado del ring o hacia otro. Muchas veces robaba la atención Frank Sinatra, más allá de... De los que estuvieron peleando. Y además te cuento otro datito cortito. Más allá del boxeo, Frank Sinatra era un gran admirador del béisbol. Como buen yankee, digamos, y como buen new Yorkie, no era seguidor de los yankees de Nueva York. Uh -huh. Y mira esta, histori esta historia tan particular. Joe DiMaggio tiene el nombre. Sí. Joe DiMaggio, béisbolista histórico de los yankees de Nueva York. Muy poco sé de béisbol yo, pero el nombre de Joe DiMaggio viene sobre todo por los Simpsons. <risa> y Joe DiMaggio salía con Marilyn Monroe, estuvo casado con Marilyn Monroe. Y dicen que Frank Sinatra, por admiración y quizás seguramente por alguito más, eh, inmediatamente que Joe DiMaggio se divorcia de Marilyn Monroe... Fue allá. Fue ah. Hizo el aleteo del buitre. Y fue, no vamos a reproducir el, el sí, ruido, sí. pero... Eso chaja. Hizo chaja. <risa> y fue para allá. Y fue a buscar a Marilyn, el señor Frank. Ningún... Mm, ningún bobo. Ningún bobo. <risa> vamos a decir, ningún ya vamos lento. a hablar de la relación de, de,
0: del padre de Frank Sinatra con, con, con su hijo, pero... Frank Sinatra, un niño que nació en un parto complicado, eh, imagínense, eh, en ese momento el parto lo, in, lo indujeron, por la instrumentación quirúrgica que se usó para, para sacarlo, se le, per, le perforaron un tímpano, un tímpano y le dejaron una cicatriz en, en la barbilla, en la parte inferior, digamos, acá abajo de la pera. Uh -huh. eh, casi muere su madre, casi muere él, bueno, un parto recontra complicado. Frank eh, nació en un seno familiar no rico, de clase media muy baja. Que él mismo manifestaba en varias entrevistas que no le faltaba nada, pero tampoco es que le sobraba. Bueno, y en esto, ¿no? Esa relación que tenía con su padre. ¿Por qué? Porque Frank en su juventud era muy famoso por las malas juntas. Ajá. Dejó la escuela, ah,
1: terminó, el, era un pandillero. terminó
0: el primario a duras penas, dejó la escuela, esto le trajo rispideces con su padre, que lo mandó a trabajar... Frank Sinatra pasó de ser camionero a ser redactor para una editorial deportiva, por uh -huh. ejemplo. Otra vez, el deporte muy ligado a la vida de Sinatra. Y cuenta la historia que, en su momento, quien lo encarriló a Frank Sinatra fue nada más y nada menos que Carlos Gardel. Ah, mire usted. Ya, ahí empieza la relación de Frank Sinatra con la Argentina. Y con la música. Así es. Con la música... Frank Sinatra cantaba muy bien de chiquito, ya se le notaba que tenía cierta afinidad para la música. Y en uno de los tantos viajes de Gardel a Nueva York, conoció a Frank Sinatra y su novia en ese momento, eh, Dolly Sinatra, llevaba el apellido de Frank, le dijo a Carlos Gardel una suerte, che mira, este está perdido,
1: como anda ahí
0: enderezame al, algo a John similar,
1: Frank algo similar eh, sucedió con Astor Piazzolla bueno Gardel apadrinó un poco a Piazzolla cuando todo el mundo lo atacaba por hacer un tango diferente al tango claro, habitual claro bueno digamos.
0: esto era una cuestión de que Frank era muy rebelde que se yo y la novia de Frank dijo che anda que enderezame el pibe porque va no, terminar, no, no, a terminar nada pie con bola y, y ahí fue ahí fue este Gardel y le dijo che man Dedícate a la música. O sea, Dedícate a la música, o sea, Ray, tenés una buena voz. Ponete la piel. dale. dale. Bueno, y ahí Frank dijo, oh, sí, creo que tienes razón, Iré. Creo que tienes razón, señor Gardel. <risa> Vamos a <risa> Vamos Oh, a thank you, thank you, mister. <risa> y fue, allá fue, y ahí empezó la carrera musical de Frank Sinatra, que ya eh, por entonces, muy joven, a los 22 años, ya cantaba en el bar, en el bar de su padre, hacía algunas presentaciones. Bueno, y todos sabemos lo que fue la extensa carrera de, fin, de Sinatra durante los años 40, a los años 50, ya una carrera hiper mega consolidada eh, cuando vino a la Argentina. Agosto del año 1981. Cuéntame. Contextualicemos. Argentina, año 1981. Plena dictadura militar. Una Sus últimos años. Últimos años. Una inflación galopante uh -huh. por todos lados. Cuentan los, los promotores de espectáculo en ese momento que desde que se firmó el contrato para que Frank Sinatra viniese hasta que vino efectivamente, hubo una inflación del 400%. <risa> Hablamos de tres meses. Ah, tres me meses pasó tita. desde que se firmó el contrato hasta que vino, 400% de inflación. Y eso es una de las cosas que uno atribuye o que se atribuye a que haya fracasado aquí en Argentina. Ajá. El equivalente a mil dólares salía la entrada. Saquemos la cuenta: mil dólares de hoy? del año 1981. Ah.
1: Si fueran mil dólares de hoy... No, eh, bueno, una locura igual.
0: Una locura de un dinero, lugar. por lo que, bueno, también con todo este revuelto social que había, ya una dictadura militar que estaba transitando un momento de agonía, que iba a terminar de morir con la Guerra de las Malvinas, Sinatra cae en este contexto. Incluso hubo artistas populares que se unieron y hicieron un concierto anti-Sinatra, que Mira. decían que Sinatra representaba todo lo que el era el imperialismo, que... toda la cuestión de la ostentación, ¿no? Sinatra, muy, muy ostentoso. Uh -huh. Fue un fracaso comercial. mire Fue un fracaso comercial. Eh, ¿Dónde
1: tocó? ¿Dónde se presentó? Frank
0: Sinatra se presentó, hizo un total de tres, cuatro, cinco presentaciones. Uh -huh. Tres en el Hotel Sheraton y dos en el Luna Park. Saquemos la cuenta. En el Hotel Sheraton, muy poca gente. Uh -huh. Casi nada. Al punto de que Sinatra vino con toda su orquesta. Hablamos de una orquesta de casi 100 personas. Y los hizo sentar... El, la comitiva que lo traía Sinatra lo hizo sentar a los músicos adelante para que a, hicieran todo y que hubiera gente.
1: Los viejos y queridos aplaudidores. Los
0: viejos y queridos aplaudieron todos los músicos de Sinatra. Exactamente. Eh, imagínense el contexto. En el Luna Park no le fue tan mal. Hubo bueno, una cantidad de gente.
1: El Luna Park quizás es un, es un escenario un poco más popular que el Sheraton para llegar, digamos, para ir. Totalmente. Bueno,
0: otra vez, Frank Sinatra ligado al deporte, uno de los escenarios emblemas del boxeo. Eh, a nivel mundial, creo que si hablamos de la Argentina en el boxeo, hablamos de el Luna Park, el Luna Park eh. ahí estábamos ahí, ahí tocaba Frank Sinatra entonces en
1: agosto del año 1981 tengo una del año anterior, lo escucho, de 1980 el 26 de enero de 1980 en disyuntiva a lo que acaba de plantear que sucedió en territorio argentino, Frank Sinatra conquistó el mismísimo Maracaná en Río de Janeiro, en Río de Janeiro, eh, Frank Sinatra se presentó el 26 de enero de 1980 en el mítico en mítico Maracaná, por supuesto. ¿Antes sabe cuánta gente fue a ver a Sinatra en el Maracaná no en sé. enero del 80? mil personas. No. No, un poco
0: más. 150 mil personas.
1: 170 mil personas. 170 mil lugares había, 170 mil lugares se ocuparon Qué esa locura. noche para ver a Frank Sinatra. Escenario el Maracaná, por supuesto, no solamente de grandes espectáculos deportivos, grandes eh, partidos en la historia del fútbol, por supuesto, sino también escenario que ha recibido a distintas personalidades, no solo de la música el Papa también ha ido al Maracaná y bueno, recitales icónicos como los de Queen los de Michael Jackson, Frank Sinatra se sube a ese tren de espectáculos icónicos en el Maracaná, decían que la gente eh, estaba tan fervorosa que parecían la hinchada del Sinatra Football Club, <risa> Imagínense eh, el revuelo que generó en el público carioca, la presentación de Sinatra, distinto a lo que ocurría un año después acá en la Argentina bueno. qué importante ahí rescatar el contexto social que Más se vive. A, claro,
0: obviamente dictadura en toda Latinoamérica y vamos a retomar el tema de la dictadura porque acá viene todo este mito, esta historia alrededor de Frank Sinatra y su vínculo para venir a la Argentina mm. Sinatra era un tipo que eh, se sabía que era fanático de las apuestas, de hecho era un tipo que vivía de casinos, dicen que intentó eh, comprar un casino acá en Mar del Plata, cuando vino. ¿No? ¿El casino de Mar del Plata? No, 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 estuvo ah. un casino privado de la ah, época, ah. no recuerdo el nombre ahora, te lo debo, pero Está que bien. intentó comprarlo,
1: eh, quizás también hubiese querido... nada bueno, porque bueno, el, ca el casino de Mar del Plata es icónico de Mar del Plata, digamos. Hizo
0: negocios con un casino del Chaco, bueno, un tipo que estaba muy ligado, se dice, al gobierno norteamericano del entonces presidente Ronald Reagan. Uh -huh. De hecho, se dice que Sinatra era parte de la CIA, de que era un agente encubierto. De Tenía que, toda la pinta. De que incluso, viro como las películas eso de eso? La gente que está en todos lados y nadie ve. Bueno, ese era Sinatra. Y se cuenta la leyenda, la historia, que Reagan lo mandó a la Argentina, a Sinatra, a darle un recado al presidente de, 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 facto. de facto, sí, a, a la junta militar en ese momento, con instrucciones de, vaya uno a saber, Sinatra era el, la mula. Que era
1: la mula. Claro. No, tremendo. ¿Por eh... qué, Ricardo,
0: es, rescato esto? ¿Usted ha sentido nombrar a Ricardo Finkel? No. Ricardo Finkel era productor musical que de niño le hacían bullying, viste. Era el típico nene buleable eh, que, que lo molestaban en la escuela. Y lo molestaban porque él siempre decía que cuando fuera grande iba a traer a Frank Sinatra a la Argentina. Entonces, cuando apareció esta posibilidad, Fue el loco empezó a hacer las gestiones. ¿Y qué es lo que pasó? me encanta, tengo la idea de todo, pero me falta la visu uh -huh. ¿Quién la va a poner? Nada más y nada menos que un tal Ramón Ortega. Palito Ortega también fue eh, fue el que se llevó los laureles, en realidad. De la, los gardeles, los, los, gardel, los laureles y el mal trago del de, fracaso económico que fue, ¿no? Fue un fracaso a nivel eh, estrepitoso para lo que era el argentino uno de los fracasos musicales, comerciales, espectáculos más grandes que tuvo la Argentina.
1: Además, Palito igual fue eh, telonero de Frank Sinatra.
0: No, ¿sabes ah, por no? qué? Eh, tocó con Frank Sinatra en Las Vegas. Ah. Pero acá en Río Cuarto, en, en Argentina, Frank Sinatra le ofreció hacer un tubo. Palito Ortega estaba tan mal con el fracaso económico que dijo no me subo ni en pedo.
1: Mirá, hasta el día de hoy cuenta, cuenta con...
0: que se arrepiente de no haber cantado con Sinatra esa noche en el Luna Park. Usted, fíjese, ¿eh? Sí, sí, sí. Ricardo Finkel era, bueno, el productor fue el que estuvo un poco en el armado. Capalito Ortega puso la cara, pero es el que estuvo por detrás, ¿no? Y después del de primer show en el Sheraton. Cuentan que se armó una fiesta en, el, en la habitación de Sinatra. Cómo me gustan estos ti. La habitación de Sinatra no es el estudio de, 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 FM, de, el de FM El Toque. Es tres veces la cooperativa. <ríe> de, la imagino. habitación de ese hotel. Me imagino. Del Hotel Sheraton O
1: sea, imaginemos. Me imagino que habrá tenido suite presidencial. Lujo,
0: suite lujo. presidencial. Viste, esos invitados medios turbina. Eh, bueno, ahí fue. Palito Ortega fue este tal Finkel. Y cuenta la historia que... Eh, Sinatra, de raíz italiana, fanático de la pizza, Ajá. pidió pizza a la, a la habitación y Finkel la mandó a buscar en una patrulla de la policía a una pizzería en Palermo y los hizo venir con la sirena prendida en contramano y no. la pizza tardó cuatro minutos no. y medio en llegar al hotel. Pedió ya, mm, ¿me entendés? En esa o sea, época Sinatra esta. estaba chocho. Bueno, ¿qué voy con todo esto? Cuentan que en un momento de la fiesta Sinatra lo llama a Finkel aparta su seguridad privada con, con una seña, se lo lleva a una barra de un bar a hablar y le dijo, mira, loco, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, me pidió que hables con la Junta
1: Militar. ¿En qué quinombo se metió Finkel? Hay
0: cierto, ciertas cosas que tienen que arreglar, qué sé yo, y vos vas a ser mi intermediario.
1: <risa> mira cómo se te dio vuelta el sueño de pibito que tenías de traer así a, Pará, a la Argentina. Hasta el día de hoy,
0: muchos Ricardo Finkel sigue vivo, uh -huh. Eh, es una persona que tiene 80 y largo de años. Es un tipo que, en cualquier nota que da, dice que no va a hablar de eso. Que él va a morir con el secreto de la tumba de qué es lo que Frank Sinatra le pidió.
1: A la Junta Militar.
0: Que, o lo que es lo que Ronald Reagan le pidió a Sinatra que le pida a Finkel que le diga a la Junta Militar.
1: Mi, mi, mire usted a dónde viene la cadena de favores, digamos, a través de dónde.
0: Entonces, todo esto para decir que el fracaso fue
1: comercial,
0: fue... Fue a nivel este, espectáculo un fracaso, pero que a lo mejor la, la misión de Sinatra no era venir acá, sino que era toda una pantalla. Esa okay. es una leyenda urbana que hay. De hecho, hay muchos libros, hay uno muy famoso que lo recomiendo, que se llama Operación Operación Sinatra, eh, que cuenta un poco todo el, el tras bambalinas de, de esto, con muchos detalles más de, de lo que estoy hablando yo ahora, se imagínense... Uh -huh. eh, hay muchos detalles de qué es lo que estaba pasando en Estados Unidos, de la relación de Sinatra con la CIA. De hecho, la hija de Sinatra dice que cuando él no podía, ella no podía localizar a su padre, llamaba a la Casa Blanca y lo localizaba en el toque.
1: Una locura. O sea, una, una era, cosa. Era un tipo más del, del gobierno. Sinatra. Sí, sí, sí,
0: sí. O sea, recomiendo este libro que es de Diego. de Diego Mancusi uh -huh. periodista.
1: Eh, que Saben muchísimo de música
0: Muchísimo de música, ¿no? es un libro muy accesible Yo lo compré, sale 700 pesos Está entretenido, ya me cuenta bueno, toda, esta, toda esta historia Y esto fue la, la visita de Sinatra a la Argentina Un fracaso comercial, podríamos decirlo Pero a lo mejor una misión cumplida Recordemos que no, no es casualidad Toda la injerencia de Estados Unidos Dentro de los gobiernos de facto En Latinoamérica eh, así que bueno, eso fue lo que pasó Es apasionante esta historia A mí me, cuando, cuando leía y buscaba datos Decía como, pa, loco, qué locura Qué locura eh, Un datito más y con esto cierro absolutamente la sección Hay un registro que salió hace poco en, Me parece que en marzo o en febrero de este año Un registro que se rescató de un VHS De la televisión argentina La presentación de Frank Sinatra en el Luna Park Está en YouTube en dos partes con un sonido una calidad complicada discutible discutible digamos pues un registro medio muy casero viejo, de la sé. televisión muy viejo pero bueno está ahí para verlo yo lo vi y es realmente impresionante así que bueno eso fue la historia gran, de Frank Sinatra en Argentina.